0: Герман Рэй, чертова гать. Тили -тили глаза ходит за окном и в двери. Это место, даже местные боятся. называя чертовой Гатью. Дело даже не в том, что кругом болото. Для местных топ не страшна ее почти каждый сходил вдоль да поперек. И даже неудушливые испарения, к которым привыкли. Люди там пропадают. Уйдут и не возвращаются. Многих там схоронили. Страшным голосом закончила баба Варя. сторожила чертовы Гати, рассказывая страшилке городским внукам. Приехавшим к ней погостить. Тем было в диковинку лежать на русской печи и слушать страшилки при свете лучины. Электричество у Бабвари было, но она предпочитала лучину. Ну, ма, хватит детей пугать. Да и не испугливых они после того, что по интернету показывают. Так чертям собачьим ваш интернет. А я правду говорю. Вот и Дашка не даст соврать, кивнула она на козу, Привязанную в углу светелки «Ба, почему ты козу дома держишь, а не в сарае?» Спросил старший внук Николай «Это внучок не просто коза, она дома храняет» «Она оборотень!» захихикала Надя «Внучка, самая смышленная из отпрыска Василия, сына, значит» «Оборотни, они злые, а Дашка добрая» Она нечисть чувствует и болеет начинает. ме как будто подтвердила коза, и все дружно захохотали. «Ну что, опять пойдешь?» просила баба Варя у сына, после того, как внуки с горем пополам все-таки угомонились. «Все не успокоишься». Василий стоял на крыльце и курил. И стально чистый воздух проникал в легкие, даже сквозь смрадный дым сигарет. Ночь выдалась лунной, вырисовывая причудливые узоры на той стороне небольшой речки, где и была та самая гадь. «Не могу, мам. Она мне почти каждую ночь снится. Упокоить ее надо». «Так сколько лет прошло, и слил уже, небось», — вздохнула мать. «Все равно я должен ее найти». Не могла она просто так пропасть. Что-то там случилось. Эх, вздохнула баба Варя. Сходил бы ты к Савелихе. Она с местной нечисти знает, может, поможет. Да ну тебя, мам, Со своими деревенскими сказками. Савелиха твоя сумасшедшая, По ней психушка плачет. Зря ты так, сынок, зря. Ну, сам знаешь, иди. А за детей не беспокойся, У нас тут тихо. Ты да и молочка натурального в самый раз испить, а то вы в городе, говорят, из пальм молоко дойте. Василий улыбнулся и, бросив сигарету, решительным шагом отправился на поиски следов своей пропавшей пятилетней дочери. Он это делал уже почти пять лет после того, как Светлана вышла из дома и пропала. Полиция, поисковые отряды, добровольцы из числа местных почти две недели бы разделегать, но все следы обрывались аккурат у входа в лес. В общем, после двух недель поисковое начальство сделало вывод, что девочка утонула в болоте. Это объяснение отец принять не смог. А потом... Потом почти каждую ночь она ему снилась. Настояла и смотрела, ни разу не проронив ни слова. Психиатры объясняли это болью, которая никак не могла пройти, но Василий знал, она зовет его. Перебравшись на лодке, на ту сторону реки, он привязал ее к коряге, торчавшей под воды. Вдруг яркая ночь превратилась в непроглядную тьму, порождавшую Местные легенды о нечисти. Василий поднял объемный рюкзак и, закинув его за плечи, включил фонарик. Уч прорезал мистическую темень, выхватывая причудливые узоры. Он каждый раз отдавал должное местной флоре, да и фауне. Не зря здесь зарождались так любимые матерью байки. Дойдя до болот, он остановился. Каждый раз мужчина приходил сюда за подсказками, не понимая какими, но каждый раз надеясь их увидеть или услышать. А главное, где-то в глубине души надеясь, что она вот-вот выскочит из кустов и бросится ему на плечи, смеясь, «Как я тебя напугала!» Лезы наворачивались на мужественном лице майора войск, но... Все так же квакали бесконечные лягушки. Словно перемалывая косточки вновь прибывшему двуногому. Некоторые, возможно, даже узнали прошлогоднего посетителя. И с важностью знатоков объявляли, что знает этого дурачка. Сейчас постоит пару часов и смоется. Остальные подхватывали жутковатый смех сторожил и внимательно следили за чудаком. На этот раз майор простоял три часа. И уже было решил возвращаться, как вдруг услышал шум ломающихся веток. Конечно, это могли быть животные, обитающие в этой части леса, а могли быть те же самые лягушки. Но Василий почувствовал человека. Его словно током ударило. Он мгновенно выключил фонарик и присел за ближайший валежник. «Не прячься, я ночью хорошо вижу», проскрипел старческий голос. «Я не хочу с тобой говорить», Включив фонарик и узнав говорившую, Сказал Василий. «Ты сумасшедшая, проваливай!» «Я знаю, зачем ты здесь». Она посмотрела на Василия таким взглядом, что внутри мужчины все похолодело. Иди за мной. Сильный человек, в мужестве которого не приходилось сомневаться, вдруг испугался. Испугался так, как пугаются дети, когда им кажется, что под кроватью прячется бабайка. Но детский нерациональный страх быстро проходит, стоит только переключить внимание на что-нибудь другое. Но майора страх не отпускал. Он шел за высохшей, словно мумия старухой, будто привязанной невидимой нитью. Дышать становилось все труднее и труднее. «Это от испарения», — вдруг прошелестела старуха, словно читая мысли Василия. «Скоро пройдет». И правда, скорости дышать стало легче. Василий даже не заметил, как оказался... В самом топком месте болот чертовой гати. Старуха все так же шла, ни на минуту не останавливаясь, на первый взгляд без разбора. Так, во всяком случае, показалось Василию. И он тайком перекрестился, хотя верующим никогда не был. Ему казалось, что Савелиха плывет над болотами, увлекая его за собой. На секунду он даже засомневался в правильности решения идти за ведьмой. Но присмотревшись внимательней, настолько, насколько позволяла то появлявшаяся, то исчезавшая луна, майор понял, что старуха неплохо знает тропу среди этого чавкующего ада. Вскоре она остановилась так внезапно, что мужчина чуть не столкнул ее. Дальше идти будет еще трудней, прохрипела она. Передохни. И тут у Василия вдруг сыграли амбиции. Он, майор погран войск, прошедший афган, вдруг подпал под влияние старухи, которая уже лишних лет как сто живет на этой земле. Давай веди. Он сам того не желая, перешел на военный тон. Словно перед ним стояла не древняя старуха а зеленый новобранец. Старуха медленно повернулась. Ее глаза вдруг блеснули таким огнем, что все мужество улетучилось, словно сдутое ветром. Что это было, он не понял. Возможно, свет луны отразился при высших в темноте глазах ведьмы. А возможно... Времени нет. «Мне скоро уходить, а ты должен узнать правду». «Что за правда?» Вдруг заорал пришедший в себя майор. Он схватил старуху за грудки и притянул к себе. Та никак не выказывал сопротивление, только глаза. Они не переставали гореть. «Что ты знаешь, старая ведьма? Говори!» «Это правда не успокоит тебя». «Не твое дело, говори!» Рау Василий. Вдруг огромная сова стала кружить над головой майора. Он от неожиданности выпустил старуху и руками стал отбиваться от птицы. рака Прокаркала ведьма, и сова с угукунем села ей на плечо. «Не стоит здесь проявлять агрессию. Природа любит гармонию». «И это говорит ведьма», — со злостью выпалил Василий, стряхивая себя с овеней перья. Болото не любит чужаков. Она повернулась и медленно пошла по болоту, словно вымощенной улице большого города. Василий, в конец выбившийся из сил, поплелся за ней. Дальше шли молча. Наконец, среди не густой болотной растительности промелькнуло некое сооружение. Избушка на курих ножках, невесело подумал майор. И правда, через километра два они вышли к эпическому сооружению. Далеко не на курих ножках. Это было скорее пристанище всей нечисти чертовой гати, нежели жилищем одинокой старухи Пусть даже и ведьмы. «Да кто раме?» Прохрепела старуха. Василий так и не смог понять, на каком языке то разговаривает. С под поваленного дерева к ней медленно подошел пес. Вернее, другого описания для него майор придумать не смог. Пес обнюхал ее и посмотрел в сторону гости Многие мужчины непроизвольно затряслись, «Не бойся, он сытый», — сказала та, впервые изобразив на лице что-то вроде улыбки. Вдруг дикий вой прервал тишину ведьминой обители. Волна внутренней дрожи накатила на усталое тело майора. Он непроизвольно согнулся, обняв себя обеими руками в области живота. Вой продолжал набирать силу. Даже стоящий у ног старухи пес прижав куцый хвост из скуля, стал ползать вокруг ее ног. Только старая ведьма, казалось, осталась равнодушной. Дрожь подкатила почти к горлу, когда он так же внезапно прекратился. Холодный пот огромными каплями орошал землю, где стоял Василий. «Что это?» – дрожа всем телом, прохрипел он. «Надо торопиться». Он проснулся, ему нужна еда. Помимо воли, страх пробирался все глубже и глубже, сковывая сознание, парализуя волю. Савелиха завладела не только сознанием, но и волей мужчины. Хотя в душе он понимал абсурдность происходящего. Его, человека, одиночку, противостоящего десятку маджахедов, околдовала какая-то мумия. Он собрал все свое мужество и поплелся за старухой-стерпером. Существо, похожее на мифического пса, медленно шло за ведьмой, иногда утробно ворча, словно подпевая своей хозяйке, бормотавший что-то себе под нос. Другой повторился, но уже не так громко. Василий приготовился зажимать уши, так как не смогу второй раз вынести его, но... Вой продолжал всего мгновение. Старуха прибавила шаг. «Доркел», — сказала она, и пес побрел к себе в будку. «А ты проходи в дом, я сейчас». «Кто это воет?» — спросил было майор, но старуха так на него посмотрела, что у гостя пропало всякое желание продолжать разговор. Она указала на дверь, а сама... Резко повернулась и буквально исчезла в темноте коридора. Василия передернуло. Он стоял перед массивной дверью и размышлял, заходить или нет. Майор уже забыл, зачем он вообще здесь, словно колдовские чары старухи окутали мозг. Наконец он вспомнил, что старуха обещала открыть правду. Это послужило толчком, и он сделал шаг в самое сердце ведьминой обители. Но каким было удивление Василия, когда вместо высушенных летучих мышей и лягушачьих лапок под хрустальным шаром, так, во всяком случае, он представлял обитель ведьм, ему предстала вполне современная комната. Был телевизор. И холодильник где-то тихонечко шуршал. И даже старенький кнопочный телефон заряжался на столе. Майор нашел пульт от телевизора и включил его. Какой-то бесконечный сериал. Василий немного полистал каналы, словно убеждая себя, что это обычный зомбоящик, а не какой-нибудь портал. Усмехнувшись, он наконец его выключил. А вот сервант выглядел как привет из далеких восьмидесятых. На полочках за стеклянной дверью стояли книги. Вопреки ожидания, это были не книги о а магии колдосвей. Это был обычный набор людей того времени. Классика, большая советская энциклопедия. Из современных он заметил лишь Пелевина, что несказанно удивило его. Вдруг открылась дверь и в комнату вошла совершенно обычная старуха. Только уж лицо было слишком высушенным, будто и правда из нее хотели сделать мумию, но на полпути остановились. Что, не ожидал такого? Думал, печь тут стоит, в которой тебе жарить буду. Усмехнулась она. Ну, совсем как обычная дачница. Но голос остался тем же, скрипучим и вызывающим отвращение. А вот глаза. при пристелете электрической лампочки майор рискнул заглянуть в эти бездонные ямы. Это не были глазами потустороннего существа, как показалось ранее, но у них было столько боли, что мужчина вздрогнул. Таруха, словно поняла, о чем подумал гость, и отвернулась. «Садись!» Она продвинула к нему стул. Разговор будет долгим. Василий сел на предложенный стул, не зная, куда деть руки. Он смущенно теребил висюльку в скатерти, даже не пытаясь посмотреть в лицо хозяйки. Настолько оно выглядело удручающе. Савелиха, видимо, поняла смущение мужчины. «Как думаешь, сколько мне лет?» Вдруг спросила она. Василий, не ожидавший подобного вопроса, с удивлением поднял голову, но промолчал. «Хм!» – ухмыльнулась она. «И не гадай. Мне 38. От удивления майор открыл рот и недоверчиво посмотрел в лицо старухи. «Сколько?» – «Ты не ослышался». «А это?» – она ввела рукой вокруг лица. «Как говорят врачи, генетическое заболевание». Она на секунду замолчала, словно собираясь с духом. «А я думаю, это проклятие. Проклятие моего рода. Ведь ведьмой была и моя мать, и ее мать, и мать ее матери. Я потомственная колдунья». Она опять замолчала, тяжело дыша. Василий даже не пытался спрашивать, он понял. «Она расскажет все сама». Зовут меня Зоя. Велихой прозвали уже после того, как я приняла эстафету у матери. Мне было пятнадцать, когда она ушла в страшных муках, и я осталась одна. Поначалу средств хватало, ведь мать занималась ведьмаством с детства. А в последнее время к ней стали приезжать такие личности, что черти на их фоне выглядели ангелами. И они платили огромные деньги. Нам даже провели электричество. Причем тянули километров 20. Телефон провели. В общем, цивилизация дошла и до нас. У меня было беззаботное детство, проведенное в основном на болотах. Там его я и полюбила. А его обитатели меня. Да, я понимаю животных. Заверила Зоя, увидев сомнение в глазах гостя. А звери понимали меня. Даже сочувствовали ребенку с лицом старухи. Зоя в очередной раз делала паузу, чтобы отдышаться. Видно, говорить ей было очень трудно, но она решила высказаться. Почему? Василий пока не понимал. Детство кончилось, когда пришел очередной клиент. Он был настолько злым, что принял меня за мать. Вот тогда я в первый раз и попробовал свою силу. У меня получилось. Оказалось, что мой дар даже сильнее, чем у матери. И тогда я продолжил семейную работу. Она замолчала, на этот раз надолго. Тишину нарушали лишь ходики своим размеренным тиканием, словно отмеряя время до судного дня. Может, так и было. Возможно, Зоя готовилась к нему. И знаешь, вдруг продолжила она, приходили ведь не ради добра, а лишь для того, чтобы поквитаться с кем-то, избавиться от конкурентов, приворожить. И ни разу, Зоя повысила голос, но, видать, не рассчитала силы и зашлась кашлем. И ни разу не приходили с добрыми намерениями, наконец, откашлившись, продолжила она. А я ждала. Я надеялась, что кто-то придет и попросит избавиться от болезней. Попросит не для себя и не ради корысти, ведь я могу лечить, могу, вновь закричала она. А потом в дом ввалились эти подонки. Вдруг на высохшем лице старухи отобразилась такая ненависть. Откуда они взялись, не знаю. Я долго пряталась, а они хозяйничали, как у себя дома. Я не выдержала и попыталась испугать их, но не рассчитала, что те находились под препаратами. И как только увидели меня, она в очередной раз сделала паузу, Тут вдруг засвистел чайник. Майор от неожиданности вздрогнул. Зоя встала и заварила чай. «Пей, это настоящее зелье ведьм», — улыбнулась она. Друг Василий увидел в ней незлобную старуху, которую считали ведьмой, проклятой землей и небом. А молодую еще девушку. «Да». Всю в морщинах, с высохшими губами, со скрченным носом, с глазами колдунни, но с душой несчастной девочки. Они около трех дней издевались надо мной. Они такое вытворяли. Это длилось до тех пор, пока с болота не пришел пес. И видел его. Василий кивнул, вспомнив Цербера, сопровождавшего Зою. Он разодрал одного из них в клочья. Тихо, так буднично. Словно у него в зубах был не человек, а тряпочная кукла. Стальные, испугавшись, убежали. Зоя подлила еще чаю в чашку майора. Василий благодарно кивнул. Чай был действительно необычный. «Казалось, что я в положении». Эти не люди оставили свой след. Я не знала, что делать. Мне даже не с кем было посоветоваться. Клиентов приходилось скрывать. Они же думали, что я старуха. Когда прятать живот уже не было возможности, я прекратила прием. Каким-то чудом мне удалось родить мальчика. Если бы я тогда знала. Если бы знала. «А зачем ты мне все это рассказываешь?» – спросил Василий после очередной паузы. Он рос обычным ребенком, хотя физически был. «Проклятие отразилось и на нем», – продолжила ведьма, словно не слыша вопроса. «Я занималась клиентами, а он играл с собакой на заднем дворе. Продукты нам привозил раз в месяц один из клиентов». Это были самые счастливые дни в моей жизни. Пока. Это случилось, когда ему исполнилось пять. Он на моих глазах разорвал кошку, что жила у нас. Просто так. Тогда я испугалась. Я поняла, что это. Не просто так он появился. Это была плата за мой дар. Я должна была вырастить зверя. Она уже больше не обращала внимания на гостя. Она уже говорила сама с собой, словно на исповедь. Вот только перед кем? Василию показалось, что перед собой. Майор не знал, как к этому относиться. Жалеть? Ненавидеть? За что? Но что-то страшное начало пробираться в душу военного. Что-то похуже его собственных скелетов в его собственном шкафу. Что-то, после чего он не сможет жить по-старому. Когда он стал уходить на болото, я почувствовала боль. Она исходила от самой топи. Зверь начал охоту. Когда и зародились слухи о гибельном месте. Василий вспомнил это время. Правда, люди не пропадали, только домашний скот. Луга там заливные. Вот пастухи переправлялись через речку в свою скотину. А потом скотина стала пропадать. Я не выдержала исходящей от топи боли, и я хотела его извести, но рука не поднялась. Так и жил он в клетке, питаясь продуктами, которые пока еще привозили. Она вдруг замолчала и пристально посмотрела в глаза гостя. Василий сжался. Он понял, сейчас будет что-то страшное. Пять лет назад Василий задрожал мелкой дрожью. Он сбежал из клетки. Майор сжал кулаки так, что кровь закапала на пол. Его долго не было. Вдруг на сухом, как пустыне лице, прокатилась слезинка. Она была как чужеродное тело. Казалось, что ей не место на этом каменном лице, но вот она словно в замедленном кадре прокатилась до губ и пропала в бездне потустороннего мира. Василий все понял. Его дочь стала жертвой зверя. Его дочь, этот ангелочек, попала в лапу чудовища, взращенного этой ведьмой, и вот она сидит прямо перед ним. «Где она лежит?» – вдруг спросил он. «Метрах в ста от дома. Я построила часовенку, там она и лежит». я опустила голову, избегая взгляда гостя. Василий перестал дрожать. Теперь он знал правду, а как к ней относиться, пока не понимал. «А почему ты молчала все эти годы?» «Теперь он не боялся смотреть ей в лицо». Теперь только отвращение заполнило больную душу отца. Я... Я боялась. Я видела тебя каждый год, но... А что же случилось сейчас? Мое время вышло. Меня зовут. Я не хотела забрать с собой эту тайну. Я убью зверя. Он с вызовом посмотрел в лицо Зои. «Это тебе решать», — стала сказала старуха и вышла из комнат. «Клетка в подземелье. Пес поможет тебе ее найти. И не бойся, пса, он дул болот, а духи просто так не нападают», — Спела сказать она, прежде чем дверь за ней захлопнулась. Больше он ее не видел. Никогда. Что с ней случилось, он так и не узнал. Сидев еще немного... Он взял ружье, висевшее на стене, и, закинув за плечи, вышел во двор. Пес ждал его. Как только Василий появился, он медленно встал и за развалочку вошел в черный коридор. До подземелья они дошли за несколько минут. Василий на ощупь нашел выключатель щелкнул им. Пещеру осветил мягкий свет. В клетке что-то зашевелилось, что-то вроде ворчания дошло до ушей мужчины. Он обернулся и пса, но тот пяти составил гости один на один со зверем. И они встретились взглядами. Василий скинул винтовку и притерился в лицо зверя. Налитой кровью глаза излучали ненависть. Майор ждал, сам не зная почему, он не нажимал на спусковой крючок. И вдруг он все понял. Ведьма не смогла уничтожить собственное дитя, а если ее время пришло, то учит зверя одна погибнуть в страшных мучениях от голода. Вот для этого ей и нужен был он, чтобы не дать мучиться исчадью ада. На лице майора... Появилась страшная улыбка. Он опустил винтовку и выключил свет.